0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 10월 19일 화요일 k b i 뉴스입니다 코로나19 장기화로 지역사랑상품권 가맹점 및 이용자 수는 늘어났지만 정작 시각장애인이 사용할 수 있는 결제 애플리케이션은 전체 앱의 27%에 불과한 것으로 나타났습니다. 국회 행정안전위원회 이은주 정의당 의원이 서울시로부터 제출받은 지역사랑상품권 결제 앱의 모바일 접근성 인증 현황을 살펴보면 서울사랑상품권을 결제할 수 있는 22개의 결제사 앱중 모바일 접근성 인증을 받은 앱은 6개에 불과했습니다. 모바일 접근성 인증을 받은 6개 앱은 주로 은행에서 제공하는 결제 앱으로 우리은행, 전북은행, 경남은행, 광주은행, 농협은행, 농협중앙회에서 제공하는 것들로 조사됐습니다. 한편 서울시자료와 별개로 의원실이 한국웹접근성평가센터에 요청해 받은 제로페이 관련 모바일앱 12건에 대한 정보접근성 점검의견서에 따르면 시각장애인은 앱 12건 모두에서 본인인증 및 회원가입, 계좌 등록 및 결제 관련 번호 설정, 이벤트나 안내 등의 정보 확인을 할수 없었습니다. 서울시는 지난해 4월 시각장애인의 지역사랑상품권 이용 관련 민원이 접수됐고 운영대행사인 한국간편결제진흥원에 개선을 요구하는 공문을 발송했으나 그동안 조치가 이루어지지 않았다며 올 10월에야 판매대행점인 비즈플레이에서 모바일 접근성 인증 절차를 추진 중이라고 밝혔습니다. 이은주 의원은 재난지원금 사용 등 지역사랑상품권의 활용 규모 및 범위가 갈수록 커지고 있는데 모바일 앱으로만 사용할 수 있는 서울사랑상품권의 모바일 접근성 제한은 시각장애인등에게 차별로 다가온다며 서울시는 장애인, 비장애인 차별 없이 서울사랑상품권을 사용할 수 있도록 결제 앱들이 모바일 접근성 인증을 조속히 받고 실제 앱 사용에 있어 접근성을 개선할 수 있게 조치할 필요가 있다고 지적했습니다. 국립중앙박물관이 시각장애인 청소년을 위한 문화재 체험 촉각 교구 우리 문화를 꿰뚫다를 전국 12개 맹학교에 배포한다고 밝혔습니다. 이 교구는 초중등 과정 시각장애 청소년들이 우리나라의 대표 문화재들을 효과적으로 학습하고 체험할 수 있도록 제작됐습니다. 교구는 국립중앙박물관 소장품 중에서 역사교과서, 한국사능력검정시험, 대학수학능력시험에 수록된 15점을 중심으로 우리 문화에 대한 청소년들의 이해를 높이고 진학준비에도 실질적인 도움이 되도록 개발됐습니다. 더불어 시각장애 청소년들이 몸의 여러 감각을 이용해 문화재를 공감각적으로 학습할 수 있도록 교재와 교구 세 종류를 한 세트로 구성했습니다. 청소년들은 농경문 청동기, 황남대충 금관, 끈무늬병과 같은 국보급 문화재의 기본 정보를 익히는 동시에 종이, 나무, 도자기 등의 질감을 느끼고 도드라진 형태의 입체형 교구를 만지며 우리 문화재의 가치와 의미를 새롭게 인식하게 됩니다. 시각장애 청소년들의 문화재 학습을 위해 국립중앙박물관 소장품을 기반으로 통합 체험형 교재와 교구가 개발된 것은 처음입니다. 국립중앙박물관은 코로나19 확산으로 박물관 방문에 어려움을 겪고 있는 시각장애 청소년들이 학교 현장에서 문화재를 생생하게 학습할 수 있도록 전국 맹학교에 교구를 배포하고 시각장애 관련 도서관과 단체에도 확대해 나갈 예정입니다. 아울러 이번 교구 개발이 배포 단계에 머물지 않도록 앞으로 맹학교와 공동으로 특별 교육 프로그램을 진행해 교구의 학습 효과와 활용도를 높여나갈 계획입니다. 스타벅스 커피 코리아는 2015년, 2018년에 이어 또다시 올해 장애인 고용 우수 사업주로 선정됐다고 18일 밝혔습니다. 지난 2007년부터 장애인 채용을 시작한 스타벅스는 2012년 업계 최초로 한국장애인고용공단과 고용증진협약을 체결하고 장애 유형, 장애 정도에 구분 없이 분기별로 장애인 채용 모집을 진행하고 있습니다. 10월 현재 총 395명의 장애인 파트너들이 전국 스타벅스 매장에서 근무하고 있으며 이 가운데 중증은 323명, 경증은 72명입니다. 법적 장애인 근로자 수는 718명이며 전체 임직원 대비 장애인 파트너 고용률은 3.6% 수준입니다. 또 장애인 파트너에게도 차별 없이 동등한 승진 기회를 부여해 48명의 장애인 파트너가 중간 관리자 이상 직급으로 근무하고 있습니다. 스타벅스는 그동안 장애 유형별 맞춤 교육 프로그램을 개발하고 장애인 바리스타 양성을 위한 직업 훈련에 앞장섰으며 채용 이후에도 바리스타 직무 적응과 안전한 근무를 위해 장애인 인사관리 담당 파트너가 수시로 면담을 진행하며 장애인 파트너들이 안정적으로 업무에 적응할 수 있도록 돕고 있습니다. 광주시는 신종 코로나 바이러스 감염증 장기화로 어려움을 겪는 장애인에게 70억 원 규모의 생활 안정 자금을 지원한다고 18일 밝혔습니다. 이번 지원은 광주시가 지난 9월 2일 발표한 제14차 민생안전대책 중 하나로 장애인의 생활안정과 지역경제 소비를 진작하기 위해 마련됐습니다. 지원금은 장애인 1인당 10만원으로 1회 한시 지원합니다. 지원 대상은 제14차 민생안정대책 발표일인 9월 2일 이전부터 신청일까지 광주시에 주소를 두고 거주하는 등록장애인입니다. 최선영 시장애인복지과장은 이번 생활안정자금이 코로나19 재확산으로 어려움을 겪고 있는 장애인의 생계안정에 조금이라도 도움이 되기를 바란다며 지원을 받지 못하는 장애인이 발생하지 않도록 적극 홍보하겠다고 말했습니다. 전국장애인체육인들의 대축제인 제41회 전국장애인체육대회가 내일 경상북도 일원에서 개막합니다. 이번 대회는 코로나19 방역 지침으로 개폐회식을 비롯한 각종 행사가 취소됐지만 선수들은 굵은 땀방울을 흘리며 치열한 선의의 경쟁을 펼칠 예정입니다. 이번 대회엔 2020 도쿄 패럴림픽 대회에 출전했던 장애인 스타 선수들이 대거 참가합니다. 보치아 9회 대회 연속 금메달의 주인공 정호원과 탁구 남자 단식 금메달리스트 주영대 패럴림픽 첫 정식 종목으로 출전했던 배드민턴 김정준, 태권도 주정훈이 도쿄에서의 활약을 이어갑니다. 그밖에 육상 전민재, 사이클 이도연, 유도 이정민, 사격 박진호도 참가할 예정입니다. 이번 대회는 28개 종목에 선수 5534명, 임원 및 관계자 1903명이 참가합니다. SK이노베이션은 제5회 전국 발달장애인 음악축제 GMF가 오는 27일 하트 하트 하트재단 리사이틀 홀에서 열린다고 17일 밝혔습니다. GMF는 하트 하트 하트재단이 주최하고 SK이노베이션 문화체육관광부, SM엔터테인먼트 등이 후원하는 행사로 지금까지 5년간 131개 연주단체와 1424명의 연주자가 참가했습니다. 이번 GMF에선 전문가들의 심사를 거쳐 본선 진출이 확정된 최종 6개 팀의 경연 무대가 진행될 예정입니다. 이번 GMF는 SK이노베이션 공식 유튜브 채널과 하트하트재단 유튜브 채널을 통해 생중계되며 누구나 실시간으로 경연 모습을 볼수 있습니다. 올해 GMF엔 4년째 GMF 무대에 서고 있는 방송인 이수근이 사회를 맡고 브라운 아이드 걸스의 제아도 토크 콘서트의 패널로 참석하며 SM 엔터테인먼트 소속 그룹 에스파는 발달장애인들을 응원하기 위한 축하 무대를 펼칩니다. SK이노베이션 관계자는 GMF는 하트하트재단 등 관련 기관과 공동으로 발달장애인들이 음악 활동을 통해 더 행복한 삶을 영위할수 있도록 하기 위한 프로그램이라며 이를 통해 배출된 많은 발달장애 연주자들이 다양한 연주무대에 설 좋은 기회를 확보하도록 지원할 계획이라고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑겠으나 제주도 지역은 구름이 많겠습니다. 내일 아침 최저기온은 영상 1도에서 9도 낮 최고기온은 13도에서 18도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다 0.5에서 2m 남해 앞바다 0.5에서 3m 동해 앞바다 1에서 5m로 일겠습니다. 이상으로 10월 19일 화요일 KBS 뉴스 를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철 진행의 조소회였습니다 고맙습니다. KBIC